0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rise. Aujourd'hui un nouvel épisode qui, je pense, va vraiment, vraiment beaucoup vous aider. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est un épisode dans lequel je vais vous parler de comment gérer votre nutrition, votre perte de poids. Quand vous êtes en vacances ou chez de la famille ou que vous avez un resto prévu, on va parcourir ensemble tous ces sujets-là. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Exceptionnellement, C'est pas comme tous les épisodes, j'ai décidé d'organiser un petit peu plus celui-là. C'est-à-dire que là, sous les yeux, actuellement, j'ai une carte mentale avec tous les points que j'ai envie d'aborder avec vous pour ce nouvel épisode donc j'espère que le sujet déjà vous plaît, je sais que c'est quelque chose qu'on m'a pas mal demandé, j'ai reçu plusieurs demandes par euh, message privé sur Instagram donc c'est pour ça que je me suis dit que ce nouvel épisode allait être dédié à tout ça donc sans plus tarder on va pouvoir commencer exceptionnellement aussi c'est le premier épisode que je fais debout puisque vous l'avez vu si vous me suivez sur Instagram ben, je me suis acheté un bureau qui peut se lever du coup là je suis debout, je suis plus assis sur ma chaise et bonne nouvelle aussi pour les épisodes où je serai assis, j'ai enfin changé de chaise donc elle fera plus de bruit comme ça pouvait euh, être le cas sur les derniers épisodes si vous entendez des fois des petits craquements, des petits grincements. C'était une vieille chaise que j'avais, elle est maintenant changée. Donc voilà pour les petites nouvelles purement au niveau de l'aspect audio. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui, je suis désolé si vous entendez un petit peu un souffle derrière, il y a mon ordi qui se met à souffler, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave, normalement le micro devrait éviter qu'on capte trop ça. Mais si vous entendez un petit bruit parasite, c'est juste ça et j'en suis désolé. Donc euh, pour attaquer correctement cet épisode, on va partir sur l'exemple de quelqu'un qui euh, va tout simplement partir en vacances ou aller chez de la famille bref qui va pas gérer à 100% son alimentation son mode de vie comme ça peut être le cas dans sa vie de tous les jours donc j'ai deux choix possibles de ce côté là on peut avant euh, déjà on va parler du avant avant de vous parler des deux choix possibles avant le départ il y a quelque chose qu'on peut faire par exemple si on a une semaine à l'avance, on sait qu'on part en vacances. Par exemple, aujourd'hui, euh, on est mercredi 26 mai, euh, pendant que je fais ce podcast, euh, et on peut très bien se dire que, bah, imaginons, mercredi prochain, je pars pendant une semaine en vacances. Donc, ce que je peux très bien me dire, c'est, bah, pourquoi pas diminuer légèrement mon apport calorique cette semaine pour bah faire un espèce, une espèce de moyenne, on va dire que si je consomme un petit peu moins de calories cette semaine et que la semaine prochaine en vacances j'en consomme un peu plus, si on fait la moyenne des deux bah ça sera mon apport calorique à peu près normal donc c'est exactement ce qu'on veut essayer de faire c'est pas chercher de compenser, c'est vraiment essayer de lisser, donc on peut très bien bah par exemple si on s'accordait je sais pas 4 carrés de chocolat tous les soirs est-ce que bah pendant cette semaine exceptionnellement on peut s'en passer, si c'est pas le cas bah peut-être réduire à 2 ou s'en passer totalement comme ça, ça va permettre mine de rien d'économiser quelques calories et mis bout à bout sur la semaine ça peut être assez intéressant. On peut aussi consommer moins d'aliments riches en protéines, en calories, pardon. Imaginons, euh, bah, au lieu de manger de la viande rouge, plutôt manger de la viande maigre, du poulet, du poisson exceptionnellement pendant une semaine. Je dis pas que la viande rouge est mauvaise, juste du coup pendant cette semaine, ça va être intéressant de se tourner vers des sources de protéines plus maigres. Pareil, éviter des aliments qui soient trop riches en lipides, etc. Bref, c'est L'idée, c'est d'avoir une espèce de, de diète pas restrictive mais qui va être juste un petit peu moins calorique sans partir dans les extrêmes de manger le moins possible. Je n'ai pas du tout dit ça. Juste si vous mangez 100, 150, 200 calories le moins par jour, bah à la fin de la semaine, ça fait quand même 1400 en moins. Ça peut permettre sur la semaine de vacances de se faire un petit peu plus plaisir. Donc, comme je l'ai noté sur la mind map, le but n'est pas du tout de t'affamer. Je la corrige, en direct. j'ai mis hop dans... Donc voilà, sans t'affamer, comme je l'ai précisé, on ne cherche pas du tout à compenser quoi que ce soit. Le but, c'est pas d'essayer de, de se punir à l'avance. Bref, en toute façon, ça je vous en parlerai à la fin euh, de cet enregistrement. Euh, vous aurez encore une fois après les vacances la possibilité de refaire ça. Et encore une fois, le but n'est pas de compenser et euh, de manger le moins possible pour essayer de rattraper les dégâts qui vont se passer pendant ces vacances-là. Donc ça, ça, on va dire c'est pour l'avant-vacances, avant de partir en vacances. Maintenant, deux choix s'offrent à vous soit le choix de faire une pause dans votre déficit donc comme d'habitude je parle surtout de déficit calorique des personnes qui veulent prendre du muscle il n'y a pas forcément ces interrogations là mais pour une personne du coup qui souhaite euh, perdre du poids on peut très bien faire une petite pause, on va reprendre l'exemple d'aujourd'hui voilà on est mercredi 26 mai euh, dans une semaine je pars en vacances mais ben je peux très bien me dire ok bah ben ça fait quand même quelques semaines que je perds du poids, que je suis en déficit calorique bah ben je peux peut-être faire une petite pause exceptionnellement pendant une semaine remonter mon apport calorique, ça veut pas dire que je vais reprendre du gras au contraire mais L'idée, c'est d'augmenter cette euh, apport calorique, de profiter qu'on est un petit peu moins stressé pour faire une, fa une pause dans, dans notre déficit calorique. L'idée dans tout ça, c'est forcément d'avoir des bénéfices sur le corps puisque le fait d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps en déficit pendant une longue période, ça a aussi ses aspects négatifs, ça peut bah, au fur et à mesure, freiner la perte de poids, donc pourquoi pas faire une petite semaine de pause Ça peut être extrêmement intéressant et on peut avoir du coup des bénéfices sur le corps et directement sur le métabolisme, donc ça peut être plutôt intéressant. Euh, soit, deuxième choix, on peut très bien continuer sa perte de poids, c'est-à-dire que on peut très bien, euh, hop, mon écran qui veut redémarrer, pas tout de suite, merci, euh, on peut très bien profiter du coup de cette semaine pour continuer sa perte de gras sans aucun problème. Pourquoi Parce que généralement, quand on va en vacances, quand on va chez de la famille, on on va être moins sédentaire que ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Donc forcément, c'est à prendre au cas par cas. Certaines personnes vont être plus actives dans leur vie de tous les jours que quand ils vont en vacances dans la famille. Mais voilà, il y en a certains qui, euh, entre rester assis à un bureau toute la journée ou être en campagne, aller faire des balades ou visiter, euh, que ce soit la plage, la montagne, peu importe, on va du coup avoir une augmentation de l'activité physique qui va du coup forcément entraîner un déficit plus important et du coup on va pouvoir aussi manger un petit peu plus tout en perdant du poids. Comme je l'ai précisé juste avant on va aussi avoir une diminution du stress et ça c'est vachement important puisque le stress vous le savez est directement corrélé à une perte de poids qui va être efficace donc bah là on va avoir vraiment l'opportunité de lâcher prise et du coup ça peut être vraiment intéressant. Pareil au niveau du sommeil si vous êtes une personne qui dans la vie de tous les jours a pas suffisamment de sommeil là ça va être vraiment l'occasion de faire les choses correctement de dormir sans réveil donc de dormir naturellement, d'avoir vraiment les heures de sommeil dont vous avez besoin pour récupérer et ça, vous le savez, c'est extrêmement intéressant quand il s'agit de faire une perte de poids. Donc là, c'est purement pour les stratégies qu'on va mettre en place. Maintenant, on va rentrer plus dans le vif du sujet avec des exemples concrets en parlant des repas qu'on va pouvoir gérer. Euh, c'est super intéressant et ça, c'est vraiment quelque chose que j'applique sur mes coachings individuels. Euh, c'est vraiment cibler les repas qu'on va pouvoir gérer à 100%. Un exemple, quand on est dans de la famille, en général, on va manger voilà, avec nos parents, par exemple, le midi et le soir. Il reste du coup le petit déjeuner et l'en-cas par exemple de l'après-midi qu'on peut gérer soi-même. Pareil, si on est en vacances, même si on part dans l'optique de se faire deux restos par jour, il nous reste quand même le petit-déj qui peut très bien être le petit-déj bah, que vous achetez vous-même si vous avez loué quelque chose ou le petit-déjeuner de l'hôtel qui va être à ce moment-là assez facile de, de prendre ce qu'on veut et il vous reste aussi votre encas. bon Forcément quand on est en vacances, des fois l'en-cas ça va partir c'est une petite glace, ce genre de choses mais en gros voilà, ça va être vraiment cibler les repas que vous pouvez gérer vous-même pour faire des choix intelligents à ce moment-là. Et du coup, ces choix, qu'est-ce que ça peut être Déjà deux priorités, avoir des nutriments, donc surtout des protéines parce qu'en général, bah quand ce n'est pas vous qui gérez les portions, euh, bah vous n'avez peut-être pas à chaque repas votre portion de protéines. Donc là, l'intérêt, ça va être justement d'apporter quelque chose riche en protéines quelque chose on va dire euh, avec le moins de calories possible l'idée aussi de ces repas ça va être de pouvoir apporter du nutriments en apportant le moins de calories possible c'est super important donc pourquoi pas se tourner vers des produits laitiers 0% histoire d'économiser un petit peu euh, les calories des, des matières grasses riche en protéines, euh, sur ces repas-là pourquoi pas opter pour 0,4 grammes de protéines par kilo je vous ai mis un petit exemple, dans mon cas d'une personne qui fait 73 kg ça fait approximativement 30 grammes de protéines et ça peut être par exemple 300 grammes de skier donc ça vous fait quand même une bonne, un bon gros bol, 300 grammes de skier c'est pas rien mais au moins ça vous cale jusqu'à votre prochain repas et vous n'allez pas être affamé pour arriver au resto par exemple et, et prendre une entrée avec un plat énorme un dessert en plus qui va être aussi conséquent, ça va aussi vous permettre de, de de réguler votre faim. Euh, comme je vous dis, ça va être des choix peu caloriques. L'objectif, c'est avoir l'essentiel en gardant vos calories pour les moments où ça vous fera le plus plaisir. L'idée, c'est pas de. À part si vraiment le petit-déj c'est votre repas roi et que en vacances c'est le repas où vous aimez le plus manger à ce moment-là, pourquoi pas gérer d'autres repas de cette manière-là. Mais euh, voilà, si c'est pas forcément un repas, si c'est juste le repas pour démarrer la journée, pour être en forme avoir une source de protéines 0% et euh, par exemple des fruits pour augmenter encore le volume alimentaire, ça sera nickel. Euh, et comme je vous l'ai mis euh, directement sur la mind map que je suis en train de regarder, euh, voilà les moments qui fera le plus plaisir, c'est-à-dire plus les moments où on va être au restaurant avec les amis par exemple, ou les repas de famille où là on va pas jouer à la personne qui, ah non je suis en diète j'ai envie de perdre du poids donc bah non je vais pas manger comme vous désolé. Le but c'est pas non plus de s'isoler de toute vie sociale juste parce que voilà on est en vacances et qu'on a quand même envie de suivre un mode de vie pour perdre du poids. Euh, pour les encas c'est exactement la même chose que le petit déj, on peut repartir exactement sur l'exemple que je vous ai donné euh, ça peut être pratique en vacances si on a la possibilité d'avoir un petit frigo, d'avoir voilà son pot de skir et pouvoir juste manger du skir, rien que avec 300 grammes de skir le matin 300 grammes de skir le soir je suis déjà à 60 grammes de protéines donc il suffit juste que les repas que je prenne au restaurant en général si on prend une protéine, on a quand même un poisson assez gros ou une portion de viande assez conséquente donc on peut très bien euh, réussir à avoir nos portions en termes de protéines en tout cas, même quand on est de sortie au resto ou sur les repas de famille. Donc ça, c'est vraiment pour la partie que vous pouvez gérer. C'est vraiment super important de, de cibler ces repas-là pour vous permettre... Tout au long de la journée, de rester calé et de ne pas avoir à vous jeter sur les restos ou sur les repas que vous allez faire en famille, tout simplement. Maintenant, il y a une chose à voir, c'est que, comme je vous ai dit, en général, quand on est en vacances, on est aussi un petit peu plus actif. C'est-à-dire qu'on va faire un petit peu plus de NID. Donc, le NID, pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle, c'est non-exercise, activity, thermogenesis C'est tous les mouvements qu'on va faire qui ne sont pas directement liés à l'activité physique. Donc, ça va être par exemple, bah, si on va visiter des monuments euh, et qu'on a, je sais pas, 40 minutes de marche pour y aller, au lieu de prendre un Uber, au lieu de prendre un taxi, bah, y aller à pied. Ou en vélo ça va permettre d'augmenter la dépense énergétique d'être plus actif et du coup forcément de pouvoir un petit peu plus manger sans venir euh, bah, casser votre déficit calorique tout simplement si on est dans de la famille par exemple qu'on est plus du coup là dans une maison posée avec un jardin au lieu de se mettre tous ensemble autour de la, de la table bah, proposer d'aller se balader euh, si vous êtes en campagne une petite balade en forêt ça sera exactement les mêmes discussions sauf que vous allez marcher donc pendant que votre cerveau est occupé à écouter ce que les gens disent à réagir à ce qu'on va dire euh, bah, du coup vos jambes vont vous faire avancer en plus de ça vous prenez un grand bol d'air et ça sera encore plus simple le soir pour pouvoir dormir correctement donc c'est vrai que ça dépend des vacances que vous passez mais ça pour le coup moi je sais que c'est véridique quand je suis pas chez moi donc moi je suis quand même déjà plutôt actif mais quand je suis en mode vacances en général bah toutes les après c'est balade donc forcément je vais brûler beaucoup plus de calories que ce que je ferais si j'étais à la maison maintenant quand on est en vacances, on a aussi plus d'activités qui vont augmenter votre dépense énergétique. Imaginons qu'on est en vacances au bord de la plage, on va beaucoup plus fa facilement, par exemple, faire de la nage si on est à la plage, euh, faire du paddle, des petites activités comme ça, faire même du vélo. Et tout ça, comme je vous l'ai dit précédemment, ça va augmenter votre dépense énergétique et du coup, vous permettre de brûler plus d'énergie. Donc mine de rien, bah, même en mangeant un petit peu plus, c'est pas rare que au retour des vacances vous voyez que le poids n'a pas du tout augmenté voire est descendu parce que vous avez été tellement actif moins stressé avec un meilleur sommeil que bah, tout a été au vert pour continuer votre perte de poids. Maintenant le sport euh, là on a vraiment parlé de l'activité on va dire euh, à proprement parler, là on va parler vraiment de l'activité sportive, c'est à dire l'activité sportive décidée, pas juste que vous allez faire en marchant un petit peu. Donc il y a deux cas de figure encore une fois à ce niveau là euh, soit vous aimez vraiment euh, faire du sport et ça va être naturel, moi c'est par exemple, le cas, ça fait depuis euh, 2013 que je m'entraîne sérieusement et depuis 2013, j'ai jamais fait d'énormes pauses dans mon entraînement. J'ai toujours besoin de faire un petit peu de sport, même si je suis en déplacement, même si je suis en vacances. Donc là, par exemple, euh, c'est l'image des personnes qui, euh, pour choisir leur hôtel, vont choisir leur hôtel à proximité d'une salle de sport pour pouvoir continuer à s'entraîner. Donc ça, c'est vraiment le cas... Euh, parfait on va dire où vraiment on est le sportif accompli qui a envie de conserver sa fréquence d'entraînement et avoir du matériel euh, qu'il va pouvoir utiliser pour poursuivre son entraînement classique donc là on est plus sur l'autre du mode de vie là je vous dis pas euh, vous qui venez de commencer l'entraînement qui êtes tranquillement chez vous en train de faire vos petites séances d'arrêter de, 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 de choisir vos hôtels en fonction de la qualité du service et de regarder la, pro, la, la proximité avec une salle de sport pas du tout là je parle vraiment à un type de personnes qui ont inclus ça directement dans leur mode de vie Maintenant, si tu ne fais pas partie de, de ce type de personne, il suffit juste de diversifier un petit peu le sport que vous allez faire. Euh, pourquoi pas Là, en fait, on va plus chercher à faire du sport pour augmenter son activité plus que faire du sport pour performer pour développer de la masse musculaire vous le savez je suis pas trop trop fan du hit mais ça sera mieux de faire une séance de HIIT que de rien faire du tout euh, pareil pour du cardio je suis pas fan de faire du cardio mais c'est vrai que quand on est en vacances dans un lieu qui est splendide bah ça peut être tentant de sortir faire une heure de, de cardio pour profiter du paysage et là forcément encore une fois ça augmente votre, euh, votre dépense énergétique euh, ou carrément faire des petites, euh, des petites séances de renforcement musculaire sans parler de la séance optimisée comme je peux par exemple donner aux personnes que je coach individuellement avec, euh, avec vraiment un programme à suivre. Euh, bah là, ça peut être juste vous sélectionner quelques exercices que vous aimez bien, hein, mais si c'est que du poids du corps et vous faire 10, 15, 20 minutes pour juste bouger un petit peu être moins sédentaire donc là on parle aussi des personnes qui ne font pas forcément beaucoup d'activités dans la journée parce que si vous avez fait euh, de la marche du paddle que vous avez nagé vous avez fait du vélo bah, peut-être que le soir vous allez le lessiver et que c'est pas le moment encore une fois de vous imposer euh, une activité on est là en mode repos donc le but c'est pas de venir euh, vous embêter à faire une séance de plus là c'est vraiment pour des personnes qui par exemple vont chez leur famille n'ont pas forcément la possibilité d'aller se balader. Et du coup, euh, au lieu de se reposer et de dormir toute la journée, ont envie d'intégrer une petite séance de sport. Maintenant qu'on a parlé du sport, on va parler du dernier point que je voulais aborder sur, euh, sur, euh, sur cette mind map que j'ai encore une fois devant mes yeux. Euh, C'est le cas du restaurant. Euh, forcément, bon, enfin du restaurant ou même, euh, ou même si vous êtes sur un repas de famille, hein, ça marche pareil. Mais vous avez encore une fois deux cas de figure. Le cas de figure où vous voulez vous faire plaisir et pas du tout contrôler ce que vous allez manger, il n'y a pas de souci, c'est le cas qu'on va parler juste après. Et vous avez aussi le premier cas qui peut être de choisir des plats en fonction de ce qu'ils vont vous apporter. Permettez-moi juste de boire un petit peu. Parfait. Euh, comme je vous disais du coup voilà choisir des plats en fonction de ce qu'ils vont vous apporter comme je disais tout à l'heure par rapport à la semaine avant vacances pourquoi pas choisir des sources de protéines mecs qui vont être un petit peu moins caloriques bah là si vous êtes sur un resto où vous n'avez pas forcément envie de vous faire extrêmement plaisir même si ça va être de la qualité donc vous allez bien manger mais je veux dire si vous mangez midi et soir au restaurant et que vous êtes au cinquième jour bah ça devient un petit peu plus la routine donc là à ce moment là on peut très bien se tourner vers des salades on sera tout aussi content mais du coup c'est euh, voilà, euh, vous tournez vers des sources de protéines qui vont être un petit peu plus maigres, pourquoi pas du poisson, de la volaille, bon sachant que le restaurateur va toujours vouloir vous faire plaisir, donc ça va être un petit peu plus gras ou un petit peu plus sucré que ce que vous prépariez vous chez vous, mais au moins on est euh, sur euh, déjà des, des sources qui vont être un petit peu moins caloriques. Euh, pareil pour les desserts, au lieu de prendre des choses qui sont voilà, à base de chocolat, à base de crème pâtissière, pourquoi pas vous tourner vers des desserts aux fruits je ne dis pas que les desserts aux fruits sont forcément moins caloriques, mais par exemple, si vous pouvez prendre une salade de fruits, bon, ça, ça fait un petit peu le dessert euh, de la personne qui ne se fait pas forcément plaisir. Mais là, encore une fois, on est dans un choix où vraiment c'est euh, genre le dixième resto que vous faites et euh, bah voilà, le dessert au chocolat, vous l'avez déjà pris. Donc, c'est vraiment le, le resto pour manger. Donc là, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Euh, au lieu de prendre entrée plat dessert, pourquoi pas juste prendre entrée plat ou plat-dessert. Ça vous permettra d'enlever un élément de votre repas, donc forcément de le rendre beaucoup moins calorique. Et enfin, au niveau des calories liquides, donc vous le savez, les calories liquides, ça vous apporte rien au niveau de la satiété et en plus de ça, euh, bah souvent c'est assez calorique, donc pourquoi pas soit tourner à l'eau, euh, ou tourner avec des boissons zéro calorie, si vous aimez bien le coca. Bah le coca zéro calorie, je sais que ça fait polémique quand je parle de ça, mais entre un coca normal qui sera tout autant bourré de saleté, ou un coca zéro calorie, où juste le sucre est remplacé par de l'édulcorant, bah, la différence elle est assez moindre, et ce n'est pas juste le, le petit édulcorant que vous allez boire une fois de temps en temps qui va, à terme, vous poser des, 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 des soucis de santé. Donc voilà, on n'est pas sur l'extrême d'une personne qui boit un litre de coca zéro par jour. Là, on pourrait s'interroger mais si vous avez une canette de temps en ans temps, comme moi ça peut être le cas, quand je vais au restaurant c'est euh, voilà, du coca zéro et ça m'arrive, euh, je ne sais pas peut-être, bon là ça fait un moment que je n'ai pas été au restaurant, mais quand, euh, quand voilà, on pourra y retourner normalement, c'est peut-être une à deux fois dans la semaine et du coup forcément là bah, on, peut, on peut se, se baser là-dessus il n'y aura absolument pas de soucis au niveau de la santé. Maintenant, si vous êtes sur une démarche plus plaisir, un resto euh, vraiment pour profiter, là, à ce moment-là, il y a quelques petites choses à, à mettre en place quand même, surtout le fait euh, d'écouter sa satiété, c'est-à-dire que ne pas aller en mode bah, « je peux manger, donc je mange, je mange, je mange et je me prive de rien » jusqu'à me sentir mal, le but ça va être aussi euh, de, de manger en état de pleine conscience et en écoutant ce que, ce que notre cerveau nous dit quand on sent qu'on n'en peut plus, bah, c'est pas... Euh, voilà, continuer à manger. On peut, voilà, si on prend un petit apéritif parce qu'on est entre amis, ne pas abuser sur l'apéro. Encore une fois, ce sont des calories liquides, donc ça apporte zéro en termes de satiété et c'est quand même assez calorique. Donc, euh, bah si, si vous pouvez, encore une fois, vous tournez vers des boissons zéro calorie, même si, euh, voilà, si vous êtes là vraiment pour profiter, si vous voulez prendre un petit verre de vin, etc. Allez-y, le but c'est des vacances, donc le premier but c'est quand même de se faire plaisir. Euh, donc là voilà on part vraiment sur des plats qui, qui nous font plaisir un dessert qui nous fait plaisir donc le but c'est pas de culpabiliser à la fin c'est surtout pas de se dire ah oh, mais à ce resto j'aurais pu faire ces choix et ses choix comme ça j'aurais économisé des calories pas du tout le but c'est pas de de culpabiliser on s'est fait plaisir donc ben, on se sent bien donc c'est ok, et je vais justement vous parler de ça euh, euh, juste après. Là, on va passer du coup sur la gestion de l'après-vacances parce que là, mine de rien, euh, je sais pas combien, depuis combien de temps j'ai démarré ce, cet épisode. Euh, ouais, ça fait une vingtaine de minutes. Le but, c'est pas que ça soit un épisode de une heure pour vous dire des choses que je peux vous dire en 20 minutes. J'aime bien quand c'est carré, direct. Mais du coup, une fois voilà, qu'on a fini nos vacances. On a encore une fois les deux mêmes choix en soi qu'au début. Euh, donc on peut très bien reprendre comme si de rien n'était, sans se soucier de l'évolution de son poids et des mensurations, parce que bien sûr que euh, voilà, si vous êtes fait vraiment super plaisir, euh, même si vous avez été actif etc il se peut voilà que sur une semaine mine de rien ben vous voyez que le poids a un petit peu augmenté sur la balance que les mensurations ont un petit peu augmenté mais c'est pas directement du gras, en une semaine vous n'allez pas prendre 3 kg de gras par exemple ça va être plus sur le long terme, là c'est juste voilà, vous avez bien mangé donc vous avez peut-être stocké plus d'eau que d'habitude donc au fur et à mesure que vous allez rééquilibrer votre alimentation avec ce que vous faites d'habitude ça va gentiment diminuer et le but c'est pas de culpabiliser de se dire que, euh, que voilà on, on a fait n'importe quoi, que que, euh, on a gâché tous nos efforts parce que il faut voir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez faire les choses pendant trois mois en faisant tout bien, en vous privant, en ne vivant pas votre vie classique pour avoir des super résultats et finalement voilà avoir en trois mois un super résultat avant-après où tout le monde vous dit bah, comment tu as fait etc. Et puis finalement trois mois plus tard bah, vous êtes revenu au votre point de départ parce que c'était pas une situation qui correspondait à votre mode de vie classique ou est-ce que vous préférez... Bah, Mine de rien, avoir des petits moments de ralentissement, des moments où ça va un petit peu moins vite que d'habitude, mais par contre, bah vous êtes aligné avec mo votre mode de vie, c'est-à-dire que même après les 3 mois, après avoir atteint votre objectif, bah vous allez pouvoir quand même continuer bah sur des bases, même en mangeant un petit peu plus, parce que du coup, bah une fois le déficit terminé, vous allez pouvoir revenir en maintien calorique, mais euh, même en mangeant un petit peu plus, vous allez conserver ce mode de vie-là. Forcément que vous préférez la deuxième solution, parce que ça entraînera une perte de poids pérenne sur le long terme et c'est exactement ce qu'on cherche donc il faut surtout pas culpabiliser parce que le poids a augmenté sur la balance ou autre ce qu'il faut juste se dire c'est ok bah, j'ai super bien géré ma, ma semaine parce que peut-être que D'autres fois, j'aurais fait absolument n'importe quoi. Je me serais retrouvé à la maison, rentré avec, euh, je sais pas, une balance à plus 5 kg. Alors que là, bah voilà, j'ai quand même limité la casse. Pour certaines personnes, vous allez rentrer sans avoir pris le moins de grammes, certains en perdant du poids. Donc, ça dépend vraiment des gens. Donc, faites attention et ne, ne vous blâmez pas trop au retour des vacances. Donc, deuxième choix. Euh, donc là, on était vraiment sur le choix où on continue les choses normalement. C'est-à-dire qu'on rentre de vacances et on conserve notre déficit qu'on avait euh, à, à la base. Deuxième choix, ça peut être bah, si vous n'avez pas fait le choix d'avoir une semaine un petit peu plus restrictive entre guillemets avant de partir en vacances, vous pouvez le faire à ce moment-là. C'est-à-dire avoir une semaine où le déficit est un petit peu plus accentué. Donc, euh, ça peut être mettre en place des PSMF sur vos jours off. Un PSMF, c'est quoi C'est tout simplement sur un jour où vous savez que vous allez être beaucoup plus sédentaire, où vous n'avez pas forcément de séance de prévue. Bah, réduire vos, votre apport calorique en conservant votre apport en protéines, en conservant quand même un certain apport en glucides, mais vraiment avoir une journée où vous mangez le strict minimum. Et ça peut être par exemple euh, sur bah, le mercredi, si vous travaillez pas et que vous ne faites pas de sport. Et le dimanche, ça vous fera deux jours. Ou bah, en moyenne sur la semaine, vous allez pas mal faire chuter votre, votre apport calorique. Euh, ça peut être faire moins de plaisir au quotidien, comme je vous l'ai dit au, au tout début de cet enregistrement. L'objectif, c'est vraiment de lisser l'apport calorique par rapport aux vacances. Euh, je vous donne un exemple, si euh, votre apport moyen pendant les vacances était 2500 calories par jour, et du coup, en rentrant, vous mangez 1500, bah, la moyenne des deux, ça sera autour des 2000, ce qui sera peut-être à peu près votre, votre niveau pour, pour réussir à perdre du poids. Et, euh, et ce, ce deuxième choix, c'est plus à faire si vous contrôlez déjà bien les choses. Si vous êtes totalement débutant et que vous écoutez cet enregistrement, le but c'est pas de, de faire ça. Vous allez juste reprendre comme c'était à la base. Ça sera très bien. Et ne cherchez pas à.. à parce qu'en fait. Quand on est débutant, instinctivement, on va surtout essayer de compenser. Et le fait de compenser, bah, ça va entraîner que on va compenser en ne mangeant pas, par exemple, à tel repas. Donc, on va accumuler une frustration et plus de faim sur un certain repas. Donc, encore une fois, il va falloir se battre avec soi-même pour ne pas craquer. On va accumuler encore plus de frustration. Et au bout d'un moment, on craque. Et après, on est vraiment dans ce cercle vicieux où on, où on essaye de compenser le craquage qu'on a fait. Et puis, petit à petit, on va recraquer. Et là, on met tout en l'air. Donc, si vous êtes plus dans ce cas de figure, reprenez juste comme si de rien n'était, sans chercher à compenser et ça sera très bien en tout cas voilà pour ce que j'avais à vous dire euh, sur, ce, sur cet enregistrement j'espère que tout ce que je vous ai euh, donné euh, vous aura plu euh, par rapport du coup à ce podcast euh, n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur la plateforme où vous êtes en train d'écouter, à laisser une petite review si vous avez la possibilité d'écouter sur Apple Podcast. Encore une fois, moi je sais que j'ai plus accès à mes podcasts sur Apple Podcast, mais je sais que certains peuvent continuer à les écouter. Donc la faute, enfin l'erreur vient de chez Apple, c'est pas moi, j'en suis désolé. Mais du coup, j'espère que ça va être vite réglé parce que bah, c'est la plateforme où en général j'écoutais des podcasts et il y en a pas mal qui ont disparu. Donc n'hésitez pas à me faire des retours et j'espère en tout cas que ça vous aura vraiment été utile. Et moi je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Rise. A très bientôt.